0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o décimo episódio da quarta temporada do podcast do CERN. Eu sou Camila Montorio, fisioterapeuta, e hoje contamos com a presença da fisioterapeuta Patrícia Pelon, que além de instrutora do Conceito Bobat, é vice-presidente do Palma. Então, Pat, para os íntimos, seja bem-vinda. Oi,
1: Camila. Oi, Camila. Obrigada. Nossa, tô muito chique, hein? <risos> muito obrigada, um prazer estar aqui nesse podcast famosíssimo.
0: Então, hoje não temos um artigo, que é o habitual aqui no nosso podcast, mas falaremos sobre este projeto que é a Menina dos Olhos do CERN, o Projeto Palma, e que hoje é uma ONG. Então, Pati, o que é o Palma? Você pode definir pra gente, para as pessoas que... A gente recebeu algumas perguntas, então a gente resolveu trazer aqui no podcast o Palma hoje, é uma edição especial do nosso podcast para apresentar para todos, para que todos saibam o, como funciona o projeto.
1: Então, vamos lá, Camila, vamos tentar explicar uma coisa pontualmente, porque a gente vai se empolgando, né, porque o Palma é o nosso xodozinho. e aí é muita coisa legal que a gente tem para contar, então vamos, vou começar contando como que ele nasceu. Aqui no CERN, como acho que muita gente aqui sabe, a gente ministra o curso básico pediátrico, baseado no conceito neuroevolutivo do Bubat, E a gente tem semanas é, de prática e a gente traz crianças para a gente atender aqui no curso. E a instrutora sênior, coordenadora Tereza, que dá esse curso há muitos anos, sempre é, teve umas crianças que ela atendia gratuitamente, é, periodicamente assim, né não só nos cursos, mas o fluxo de cursos aumentando a gente atendia as crianças e quando elas voltavam no próximo módulo a gente sentia que elas é, ou não tinham evoluído muito ou tinham ficado até sem atendimento, muitas crianças sem atendimento, então a gente começou a ter algumas crianças aqui que a gente atendia periodicamente durante os cursos e mantinha o atendimento entre os módulos dos cursos. E cada criança que vinha, a gente se apaixonava, a gente queria manter, a gente queria continuar o tratamento. E quando a gente viu, a gente tinha, é, acho que no começo, mais cinco crianças. E aí eu, a Teresa e a Márcia Pulcheri, que é Fono, a gente resolveu formalizar e criar o projeto Palma, para a gente poder crescer e atender cada vez mais crianças.
0: E quais são os programas, então, que existem dentro do Palma? Como eles funcionam?
1: É... As crianças que têm... A maioria das crianças que a gente atende aqui, elas têm paralisia cerebral. E acho que a maioria das pessoas que ouvem nosso podcast são ou familiares ou terapeutas sabem a quantidade de equipamentos e... De tudo que as crianças precisam para manter a postura, seja para ficar de pé em casa, seja uma cadeira, para se deslocar, seja uma cadeira de banho. Então, como a gente recebia muitas doações de equipamentos, a gente começou a. a gente empresta os equipamentos para as crianças carentes poderem né, ter esse, esse contato e ter essa oportunidade de ter uma boa cadeira, um bom stand. E o que acontece? As crianças crescem e aí elas perdem. Né, vão ficando, os equipamentos vão ficando pequenos, tem que comprar uma outra cadeira de roda, tem que trocar a cadeira de banho, e aí a gente pega esse equipamento de volta, reforma, e aí empresta para uma outra criança menor que, porventura, caiba nesse equipamento. Então, a gente chama de reuse, é o nosso projeto que a gente doa equipamentos, empresta, né, e pede para as mães, quando não usarem mais, quando a criança não couber mais, ou se por algum motivo não estiver mais usando na rotina, que volte para que a gente possa ajudar é, outras crianças
0: isso, quem tiver algum equipamento para doar é só entrar em contato com a gente né? e quem faz o Palma também quais são os outros profissionais né? eu sou uma das fisioterapeutas aqui do Palma, a Patrícia também e nós temos outros terapeutas é, você pode falar um pouco quem são, Patrícia?
1: com certeza, a gente tem a Rosiane, né? a Rose que ela é física também Desde o começo que ela tem, quando a gente começou a atender aqueles primeiros pacientes, ela já estava aqui com a gente. E daí a gente formalizou e ela continuou e continua. É... Agora nós estamos com a Amanda que é até ó e a Bruna que é a fono, também para aumentar nossa equipe aí.
0: E durante os cursos, né, alguns Alguns desses cursos, a gente também teve já o acompanhamento de duas profissionais que vieram ajudar as mães, né? Dar um apoio, um apoio psicológico, que é a Flávia, e também uma professora de educação física. E aí, a gente tem alguns projetos para o futuro, né, Patrícia? Você pode também falar um pouquinho?
1: Então, é, nossa, nosso começo, a gente olhava para as crianças, né? A gente pensou em dar as terapias, fiz o fone TO... Para as crianças. Mas é claro que a gente já tinha esse plano em mente né, de, de poder dar uma, uma assistência e um olhar para essas mães também. Né? 99% são as mães que trazem. É, e então a gente começou a pensar como que a gente poderia ajudá-las, ensiná-las a fazer é, até em relação às crianças ou algum projeto, elas, elas começaram aqui a fazer aula de crochê para poderem vender, uma mãe ensinando a outra. A Flávia veio para somar com a psicoterapia em grupo, que é muito legal, elas todas gostam muito. É, a professora de Educação Física aproveitou que elas ficam aqui esperando as crianças na terapia e fez um alongamento, uns exercícios. A gente teve uma, um super dia das mães, que a gente ganhou uma doação e a gente fez um dia da beleza para as mães, então elas fizeram cabelo, maquiagem, unha. Então a gente, esse é um projeto que a gente gostaria de crescer ainda um pouco mais, mas a gente está começando a olhar para essas mães e ajudá-las também é, de todas as formas, né? Não só ter um momento de prazer, de se cuidarem, de olharem para elas mesmas, como para elas conseguirem ajudar melhor os seus filhos também. Então, o Palma está tá crescendo para esse lado também, olhando para as famílias e para as principalmente.
0: Então, e para isso, a gente precisa que o projeto cresça. Então, quais são as formas de doação, Paty? Assim, você pode detalhar, a gente tem algumas, outras, algumas formas, além de uma doação direta, mas tem, existem outras, se você quiser falar um pouquinho sobre isso
1: muito bem. É, como a gente é muito em família, né? A gente fica pedindo ajuda para os amigos. O meu irmão, ele fez uma, uma imagem de uma blusa que é empatia, respeito, inclusão e amor. Que vocês já devem ter visto no, no nosso Instagram lá. E a, essa venda das camisas ela é 100% revertida também pro projeto. A gente tem uma camisa também do Bobat que também ela é 100% revertida. Então, a, a venda das camisas ela é para ajudar a gente, o tratamento das crianças ou o que a gente precisar. A gente está começando com uma ideia, então fiquem ligados e observando lá, sigam a gente no Instagram para a gente fazer o apadrinhamento das crianças. Então quem quiser ajudar a padrinhar terapias ou alguma coisa que seja diretamente para as crianças, então isso vai ser de muita ajuda, a gente está precisando bastante porque né? a gente sabe que essa vida de terapias, ela não é uma vida barata, não é barato, então essa é uma ajuda que a gente precisa muito. E a doação, né, por Pix, né, de transferência bancária também para nossa conta, tá tudo lá no nosso Instagram. Também vai tudo para para as terapias e os atendimentos das crianças
0: se a gente também está planejando uma caminhada, né? A festa junina que vai acontecer agora, na verdade, Julina, né?
2: Vai acontecer agora em
0: julho. É uma festa para as famílias, para confraternizar agora que acabou o Covid, a gente pode se reunir melhor, né, sem tanto medo. Não acabou, né? Na verdade, as vacinas deixaram a gente mais tranquilos com isso. Mas a gente, claro, toma alguns cuidados, com certeza. E agora quero convidar a Eliane, mãe da Alice, uma das crianças do Palma. A Alice tem sete anos e já está conosco há quase três anos. Seja bem-vinda, Eliane. Conta para nós como tem sido participar do Palma.
2: Olá, meu nome é Eliane, eu sou mãe da Alice. A Alice é uma das crianças assistidas pelo Palma ONG. Palma ONG que nos proporciona um tratamento de qualidade, um tratamento financeiramente não teria condições de proporcionar para ela e a gente que tem criança com deficiência sabe o quanto que é importante um bom tratamento para o desenvolvimento da criança. A Alice depois que ela entrou no Palma, ela começou, é, ela começou a desenvolver a parte de, de cognição, ela começou a me mostrar e eu comecei a entender mais ela, ela começou a dar mais respostas, né é, a parte motora da Alice é outra a Alice é outra, a Alice hoje consegue ficar sentada, bem mais posturada, a Alice hoje está começando a ficar em pezinha e sem pensar na, na cognição que a Alice hoje é outra criança, né, então é ver as pessoas aí fora, falando do desenvolvimento da minha filha, né, que é notório isso, quanto que ela desenvolveu, quanto a motora grossa da Alice desenvolveu, quanto que a Alice hoje é, é outra criança, não tem preço. E isso, eu só, isso tudo é, é em, em resposta ao tratamento que ela vem tendo. Então eu queria muito agradecer, eu como mãe da Alice, eu, eu só tenho gratidão para dizer porque, de verdade, assim a gente quer muito dar o melhor para as nossas crianças, mas a gente não consegue sempre dar o melhor, porque às vezes o alto é muito alto o custo. E também falar dos objetos que eles nos emprestam, né? Que as nossas crianças necessitam para ter mais qualidade de vida, como cadeira de roda, é, roupa, é, roupa específica, né? Hortas e sapatos, ortopédico. Então, assim, é muito acolhimento, sabe? É muito acolhimento, não só para ela, como para mim, para o pai dela, as outras crianças e é isso, eu só tenho que dizer meu muito obrigado que Deus cada dia é, abençoe mais esse projeto abençoe todos que estão de frente do projeto para que a gente consiga cada dia ter mais evolução nas nossas crianças e para que outras crianças lá na frente também possam vir ser abençoadas com esse tratamento que não tem é, não tem nem explicação porque eu posso dizer que o tratamento que a Alice tem hoje é um tratamento que qualquer mãe que tem uma criança como eu tenho sonha em dar para a criança.
0: Então, gente, chegamos ao fim do nosso episódio. E obrigada a quem nos ouviu. Obrigada, Patrícia. Quem quiser saber mais sobre o Palma, acesse o Instagram, palma.ong. E se quiser ajudar, pode fazer um pix, como a Patrícia falou. Também, quem quiser visitar, pode deixar uma mensagem no direct para agendar sua visita, conhecer um pouco mais do nosso projeto. E você que nos ouviu, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer e ajudar este lindo projeto. E, gente, a nossa temporada chegou ao fim. Eu agradeço a todos vocês por me ouvirem aqui, ouvirem os nossos convidados. E para quem perdeu algum episódio, basta acessar o canal do CERN no Spotify e maratonar nas férias. Eu vejo vocês na próxima temporada. Até mais! Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o primeiro episódio da quinta temporada do podcast CERN baseado em evidências. Eu sou Camila Montorio, fisioterapeuta, e hoje a nossa convidada é a fonoaudióloga Jaqueline Abrantes Pego. Ela é que é formada pela UCP de Petrópolis, mestre em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo, instrutora sênior do conceito Bobat, e sua experiência se destaca na aplicação do conceito neuroevolutivo Bobat, feito através da implementação do tratamento do bebê e da criança junto à família. Obrigada, Jaqueline, seja bem-vinda aqui conosco hoje.
3: Obrigada, Camila, um prazer estar com você.
0: Então, o tema de hoje será sobre o trabalho realizado em UTIP, com bebês pré-termos e suas mães, contribuições ao método clínico fonoaudiológico. Como surgiu a ideia desse trabalho? Você trabalhou nesse hospital por um tempo, só para explicar um pouco. A Jaqueline é, me mandou a dissertação de mestrado dela para a gente fazer com um tema relacionado a essa dissertação. Então, é, na dissertação ela conta uma história riquíssima. A gente pode deixar disponibilizado para todo mundo quem quiser ler, né? Uma história bem rica sobre a atuação da fonodiologia em UTIP. E eu gostaria de perguntar, então, Jaqueline, como surgiu né, a ideia desse trabalho? Você trabalhou nesse hospital que você realizou a pesquisa por um tempo e aí você retornou. Então, como era a rotina de fono com as mães?
3: Uhum. Ah, então, Camila, é uma, um período histórico o início da fonoaudiologia no atendimento com, aos bebês é, de alto risco e pré-termos. É, eu fiz o Bobat básico em 85, em 86 eu fui convidada a trabalhar com os jovens neonatologistas em uma maternidade pública em Belo Horizonte. Comecei como um serviço voluntário, porque eles já estavam diante da problemática da auto-hospitalar desses bebês, porque eles estavam começando a sobreviver, mas eles não sabiam a rotina, o que fazer com esses bebês para estabelecer uma alimentação por via oral que fosse eficaz e eficiente. E eles uh, tiveram conhecimento através de congressos que a fonoaudiologia estava começando a atuar nessa área. Então, minha aproximação foi através dos primeiros trabalhos, propondo uma intervenção junto a esses bebês de alto risco. E foi uma época muito inicial, em Belo Horizonte não existiam UTIs, uma só, e depois a segunda UTI que foi inaugurada foi no Hospital Mater Dei, e eu fui convidada a fazer parte dessa equipe. E ali começar o meu trabalho na rotina desses bebês de alto risco. Uhum.
0: Entendi. E aí você escolheu um relato de caso, né, para sua dissertação. Eu achei bem interessante isso de você acompanhar a mãe por um tempo. Foram muitas visitas, reuniões com a equipe multidisciplinar. Então, assim, eu li a história e fiquei envolvida querendo ver como ia se desenrolar, né, tudo, porque, assim, tinha... Quem for ler, né, vai entender. A mãe estava nesse processo de amamentação, então, assim, aí é que a gente percebe o quanto os fatores contextuais interferem nesse processo de amamentação, né? Essa mãe, ela tinha questões psiquiátricas, familiares, e aí você... Me parecia ser a pessoa mais preocupada com a amamentação da, de todos. Assim, era a pessoa que estava ali para ajudar essa mãe a fazer aquilo. E se não tivesse você, parecia que aquilo não ia acontecer realmente. Né? Ela ia acabar evoluindo é, para uma amamentação com a mamadeira, enfim. E quem puder ler a tese vai, vai sentir isso, de ser bem envolvente essa trama, né, sendo um relato de caso, porque... A gente acaba é, vendo outros, outras pesquisas, mas o um relato de casos, como ele pode ser rico de informação, né, para a gente poder acompanhar isso. E, então, como é esse papel da fonoaudiologia nesse processo de transição? Essa criança, ela foi um bebê prematuro, né, e, e ela vinha ganhando peso, e você fez parte desse processo para que ela saísse da sonda e fosse para a amamentação exclusiva com a mãe, né. Então, vou te passar a palavra agora. Uhum.
3: Então, Camila, é, foi um privilégio para mim escrever a respeito do meu trabalho nesse mestrado, porque por um lado eu tive a oportunidade de organizar toda uma experiência que eu já tinha de 10 anos em atendimento em UTI neonatal e por outro também aprofundar no conhecimento do qual, qual é a função materna junto ao bebê, porque no meu mestrado eu estudei, aprofundei no estudo de psicanálise e a linha de pesquisa Winnicott. A, a inserção do fonoaudiólogo em uma UTI neonatal possibilitou a nós profissionais a abertura de uma nova clínica e porque nós passamos a atender esse bebê na urgência, na emergência e as famílias também. Então, uh, é prioritário que esse profissional, quando ele vai atender numa uma UTI, ele tenha um vasto conhecimento da mecânica de sucção, tanto no seio, como na mamadeira, como também toda a parte clínica do bebê, Uh, se envolver com os membros da equipe e também buscar uma aproximação da problemática que a família está vivenciando com a internação dessa criança, na, da criança ou do bebê numa UTI neonatal. E quando uh, fundei esse serviço no Mater Day, uh, a minha participação era, eu chegava antes da dieta observar o bebê, permanecia fazendo a minha intervenção durante o horário da dieta e permanecia após a dieta para ver o resultado da minha intervenção, para só então prescrever a rotina do bebê para o dia a dia. Voltava mais uma ou duas vezes na UTI para acompanhar a necessidade daquele bebê, da equipe ou da família. Então, assim, um processo de muito envolvimento, de muita intensidade que esse tipo de caso exige do profissional.
0: É, muita paciência, né? <risos>
3: é, então, a paciência, é claro que a gente tem uma identificação e é uma situação que a gente está fazendo parte daquela equipe, porque a gente entende qual vai ser a nossa atuação, aonde que a gente vai contribuir. E a paciência é muito interessante, porque a, o ritmo do bebê vai deslizando para dentro da gente. Uhum. A gente tem que ficar sem, muito sensível a qual a necessidade daquele bebê para você entrar no nível de desenvolvimento que ele demanda de, de, de ajuda de organização do ambiente e do corpinho dele com ele mesmo para, então, os movimentos de sucção irem emergindo como um processo até, muitas vezes, natural.
0: É. E uma frase que eu achei importante, como você falou, que estudou muito a questão né, de psicanálise, foi uma frase que você destacou de Winnicott, que foi... A tarefa de ser mãe é impossível de ser ensinada. E você tá ali com aquela mãe, te, precisando né, ser ensinada, mas é uma, é, um, é uma questão muito sutil de você estar tá entre o bebê e a mãe para ajudar nesse processo de amamentação. Eu achei isso muito interessante. E até perceber esses sinais também do bebê como eles são muito sutis, às vezes, e um profissional para perceber. que a mãe, às vezes, tanta tantas questões ali envolvidas com ela que ela não consegue perceber. E aí acaba desistindo, às vezes, desse processo de amamentação, né?
3: Então, é esse aprendizado que a gente vai fazendo aí ao longo da vida profissional. Felizmente, a gente mais acerta do que erra. E... Uh, a questão da, da mãe uh, no sentido de da gente ficar sensível tanto à necessidade da mãe quanto do bebê. A gente vai assim, recebendo informações através do Winnicott uh, de a, receber essa mãe a partir da percepção que ela tem do bebê. Então, foi se esclarecendo para mim que uma parte do trabalho eu tinha que fazer com o bebê, para aquele bebê se apresentar mais responsivo para aquela mãe. E a outra era de acolher essa mãe a partir dos princípios que eu fui uh, aprendendo com o Winnicott. Né? E por fim... Quando você começa a estudar o Winnicott, você vai aproximando da, de toda a teoria dele de acolhimento dessa mãe e vai, você vai se tomando assim uma, um esclarecimento que você pensa assim imediatamente. Se eu não atrapalhar essa mãe, eu já estou ajudando. É
0: verdade.
3: E por fim, ele escreve isso no final do capítulo em algum momento.
0: É, e uma dúvida que eu fiquei, assim, existe alguma coisa relacionada em é, tran, fazer a transição da sonda para via oral, por exemplo, a idade gestacional, essa criança ela tinha sido prematura, né? Uhum. E o peso dela era um baixo peso, pelo que uhum. você relatou. É, mas existe assim, alguma, algum dado específico sobre isso? Tipo, é, tem que ter determinado peso para fazer a transição ou não? Isso. Então, os
3: estudos de desenvolvimento? do bebê intraútero, né, do, do período fetal, eles vão uh, indicando a idade gestacional que o bebê uh, começa a sugar, a deglutir o um líquido amniótico. E a partir da 34 quarta semana, 32, segunda, trigésima é que o bebê começa a estabelecer o início da coordenação, sugar, deglutir e respirar. Então, se um bebê nasce muito pré-termo, além da gente considerar que essa é a idade que possibilita, é um parâmetro, o bebê iniciar a coordenação, a gente tem que considerar a, a condição clínica desse bebê. Se ele ficou com alguma sequela dos problemas clínicos que ele teve, as condições nutricionais... Uh, e toda a adaptação do sistema cardiorrespiratório e digestório, bem como a maturidade geral desse bebê.
0: É, eu percebi que em alguns dias ela tinha é, frequência cardíaca alterada, também a saturação às vezes caía, E você modificava a postura, você colocava em decúbito ventral, você, você percebia... É que ainda tinha resíduo de leite, aí suspeitaram também de refluxo, iniciaram o medicamento. Uhum. E aí tinha também a questão da, da cafeína que ela tinha usado, né, por uns dias. E eu fiquei até com uma dúvida, a cafeína, se isso interferia na, nesse processo também de, uhum. de maturidade e uhum. também da questão de frequência cardíaca, por uhum. exemplo.
3: Claro. Então, as questões médicas, né, como, é, como você citou da cafeína... Tudo isso a gente esclarece na troca de plantão. Mas qual é um parâmetro muito importante que a fonoaudiologia uh, tem nessa visão? O bebê, ele, uh, o pro, ele está num processo de aquisição de uma sucção nutritiva eficiente. É um bebê que teve condições graves, muitas vezes foram entubados, né? Uh, tem uma sequela respiratória. Então, a primeira coisa que o profissional deve se, se apreender, ter atenção, é de fazer tudo para que ele adquira uma estabilidade fisiológica. Mesmo quando ele já não está mais no respirador e agora está privilegiando que ele comece uma dieta por via oral, né? Tudo o que você vai fazer é para que esse bebê se mantenha estável. Porque um bebê, a gente quer que ele atinja a homeostase, que é o estabelecimento dos ritmos. Ao mesmo tempo, se ele está mais estável, as questões de sono e vigília também começam a ser estabelecidas. E a própria sucção, você fazendo algo que seja Dentro do nível de maturidade dele, vai ajudar esse bebê a estabelecer nesses ritmos. O que, que não é adequado muitas vezes? O bebê suga muito bem um horário e no outro ele permanece sem sugar, ou no outro e ou no outro. Então a gente vai tentando fazer, quem tem que querer comer... É o bebê.
0: Verdade.
3: <risos> tem que ser uma coisa muito gostosa, porque a gente tem que considerar que o bebê tem memória. Uhum. Então, você não ultrapassar o limite do bebê e deixar o bebê ativo após o seu manuseio, o seu cuidado e, e ele comunicando. Nossa, isso foi gostoso. Eu quero mais.
0: Sim. E existe, por exemplo, um melhor momento para mudar a sonda né, orogástrica para nasogástrica? Uhum. Existe, assim, uhum. o que, que seria de me melhor momento para uhum. isso? Então, é uma rotina
3: estabelecida junto com a equipe de neonatologista. E vai depender do caso. Mas, usualmente, quando o bebê começa a ser liberado, vamos dizer assim, para fonoaudiologia trabalhar privilegia é passar a sonda nasogástrica e a, o oral ficar mais liberado. É é, né? Para esse bebê tocar a face, levar a mãozinha na boca e tendo reconhecimento dessa região de uma forma mais prazerosa uhum. durante a dieta por sonda. Porque às vezes ele ainda está na dieta exclusiva por sonda, mas a gente já vai tendo cuidado de associar a a face, a boca, a saciedade gástrica.
0: É, às vezes assim, até pra gente que é físico respiratório, que trabalha também com os bebês, a sonda nasográfica às vezes atrapalha a respiração, né? Por isso que também é, deve-se observar isso, esses sinais de fadiga, batimento de asas de nariz. Eu imagino que seja por isso também... Que haja talvez essa análise, ah, a gente precisa da boca, mas a gente também precisa da respiração para poder essa criança ficar estável, né? E a saturação ficar estável. É.
3: Então, gostaria de complementar dizendo o seguinte, quando o bebê é liberado para fonoaudiologia, fonoaudiologia iniciar esse percurso, muitas vezes a, a, a equipe de fisiorrespiratória... respiratória. O a equipe neonatologista te comunica, o bebê está eupineico, já pode mamar. Mas o fonoaudiólogo tem responsabilidade de olhar, ele pode estar tá eupineico, mas ele tem qualidade respiratória, porque sugar é um exercício aeróbico. Ele tem que ordenar sugar, deglutir e respirar. Então, a princípio, a gente tem que assegurar se esse bebê está conseguindo Uh, responder bem até o manuseio durante os cuidados de higiene. Sim, às vezes
0: perde peso, né? Isso. Até com o manuseio, o bebê pode Isso. perder peso, né?
3: Isso daí.
0: É, e, assim, outra dúvida também que é de muita gente, talvez até que não tenha o conceito neuroevolutivo, é se existe a associação entre a postura global do bebê, a postura da mãe na amamentação e a efetividade da sucção. Então, Queria fazer essa mais essa pergunta para você, Jaqueline.
3: <risos> Nós como né, assim, o nosso princípio de tratamento é o conceito neuroevolutivo Bobati, então o olhar que eu tive desse bebê, o conceito foi ponto de partida importantíssimo, porque ele tem uma.
0: Então uma outra dúvida que muita gente tem, né? até para quem não tem o conceito neuroevolutivo, é se existe uma associação entre a postura global do bebê, da criança uhum. e da mãe, por exemplo, uhum. e a efetividade da sucção.
3: Uhum. Sim, existe uma relação entre a postura global com a possibilidade desse bebê facilitar esse bebê a sugar uh, com mais eficiência, com ritmicidade, é, inclusive, a fundamentação para isso é que um bebê termo, ele nasce, ele teve a possibilidade de vivenciar intraútero até o terceiro trimestre da gestação. Então, ele adquiriu a, a postura flexora e uma adiposidade. E esse bebê também praticou intraútero, o sugar, deglutir e respirar. Não, respirar não, porque depois que ele nasce, que ele vai adaptar né? essa respiração, claro. Uh, e a sucção é um processo de aprendizado. O bebê nasce com os requisitos para tal, mas a experiência é que vai aperfeiçoar a sucção desse bebê. Uh, e o bebê pré-termo, não. Ou um bebê gravemente enfermo. Ele nasce, o bebê pré-termo ele nasceu no período anterior, a essa postura flexora ser alcançada. Ele teve pouca experiência de levar a mão na boca, de deglutir. E o bebê gravemente enfermo, além dele ter passado por complicações, ele pode ter adquirido uma desorganização tanto da postura global quanto do movimento como também da auto-organização, que faz parte também de uma resposta... Uh, em sucção uh, de maneira eficaz e eficiente.
0: E agora que, que você falou, eu lembrei também até dessa questão da mãe também estar pronta para amamentar, porque que se for um bebê prematuro, ela não estava esperando aquela né, cesariana de emergência, então aquilo aquilo tudo interfere com o processo, né? Uhum. E até essa mãe mesmo, ela teve uma cesariana de emergência por pré-eclâmpsia, então ela teve uma recuperação ainda, né, pós-cesariana, então tudo isso também interfere nesse processo. Né? Sim, sim. E aí afeta também a postura, o, o segurar o bebê, ela, ela não sim. tinha até como segurar por sim. conta de dores, enfim. E eu lembrei disso, que eu lembrei da sua tese, que a gente sim. Sim. É, leu até que a mãe, como ela também tinha problemas psiquiátricos, então tudo interferiu nesse processo, até dela... É, entender que a cesariana tinha acontecido por outras questões e não por, por terem colocado sal na comida dela, né, que foi o que ela relatou pra você. E ela tinha medo também do bebê ter morrido na cesariana, porque ele não ia aguentar a cirurgia. Uhum. E aí eu lembrei disso agora, mas assim, falando sobre essa questão da postura e, e como que as as fonoaudiólogas, elas, elas podem aproveitar o conteúdo do conceito neuroevolutivo né, para prática uhum. clínica. Você que é professora, uhum. que dá a semana de fonoaudiologia, é, você pode falar um pouco mais uhum. como que é essa semana, só para elas entenderem é. um pouco?
3: Então, é isso mesmo. Quando o bebê... É... Uh, de alto risco é internado numa UTI, tanto o bebê precisa ser maternado, né? O papel do fonoaudiólogo aí tem um perfil de uma maternagem desse bebê, como a mãe também precisa ser maternada. né? Uma, uma enfermeira que entenda de mama e mesmo postura do fonoaudiólogo quando de encontro com essa mãe. E o cuidado muito grande é o conhecimento que eu fui buscando para ter uma postura mais humanizadora uh, diante da equipe, diante do bebê e diante da mãe. Essa postura humanizadora, uh, a conquista é, é através uh, de ir percebendo e sentindo as necessidades dessa mãe a partir do olhar dela uh, e também e buscando maneiras de individualizar esses atendimentos frente à necessidade de cada dupla e funcionamento dessas duplas e das famílias. Em relação ao conceito Bobat, eu sou suspeita para falar porque ele realmente uh, é, é base na minha formação, e acho que os profissionais que se interessam em tratar bebês e crianças com disfunções, com problemas de alimentação, é, neuromotores, a instrumentalização pelo conceito Bobath é fundamental, porque a alimentação é algo que pertence à cabeça. A boca é um órgão muito pequeno, e a fundação para esse órgão trabalhar com coordenação é o tronco e os braços e o controle da cabeça, que é adquirido gradualmente contra a gravidade. Então, o profissional ele vem para o curso para aprender o manuseio no corpo da criança e facilitar essas aquisições. E, e formas também de facilitar essa alimentação e os cuidados para que esse bebê vá mudando de nível de desenvolvimento na fala, na alimentação e na linguagem.
0: E só mais uma pergunta, né? se há algum respaldo legal que preconiza a atuação do de Olga no ambiente hospitalar? Sim, fui
3: informada hoje pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia, que esse ano foi, foi implantada a, a lei, né? A resolução, então foi agora em 2022, e a resolução é 656. Ela foi... São 10 artigos para regulação e atuação, né? E aí... Esses artigos vão pontuando tantas atribuições como as responsabilidades do fonoaudiólogo para atuar em ambiente hospitalar.
0: Ah, que maravilha. É, acredito que aqui no Rio também, né? Essa resolução sim, é de Minas, é, mas acredito que é. aqui com certeza é, já deve, ser, deve ter alguma coisa sim, também. Sim, deve ser nacional. Então é isso, muito obrigada, professora Jaqueline. É, Foi ótima a nossa você, gravação. Camila. Até que enfim, a gente conseguiu gravar, isso. né? Aproveitei que ela tá aqui no Rio. Claro. Ordens, e chegamos ao fim, gente, do nosso episódio. Obrigada a quem nos ouviu. Jaqueline, você quer deixar algum contato? Você tem o seu Instagram ou o um e-mail?
3: É, meu e-mail é jaquelineabrantespego.com. E o WhatsApp também, Facebook.
0: Não, mas aí o WhatsApp não, deixa não. pra depois. É. Então, se você é. gostou... Sem problema. Ele está rindo aqui, gente. Então, se você gostou desse episódio, Compartilha esse episódio, Compartilha com seus colegas. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de outro tema, um comentário, pode mandar uma mensagem no Instagram do cerne ponto Sim, o Instagram do Cerne voltou e ativem o sininho das notificações, porque toda quarta-feira tem conteúdo para vocês e eu espero todos vocês aqui no próximo episódio. Até lá. Então, chegamos ao fim do no nosso Sim. episódio. Muito obrigada, professora Jaqueline. Por Até que enfim, a gente certeza. conseguiu gravar, é. né? Aproveitei que você Sim. tá aqui no Rio. É, você quer deixar seu Instagram para contato? Posso? É arroba Jaqueline. Abrantes, pego.
3: E também pode ser Disponibilizar minha dissertação de mestrado.
0: Isso, a gente vai colocar lá no site do CERN, né? CERN.fst.br, que aí a gente tem o episódio de hoje e a dissertação da Jaqueline. Leiam, porque tem muitos detalhes interessantíssimos, pra, principalmente é para quem é fono, até para quem não é fono, claro. Eu aprendi muita coisa lendo. E. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus colegas. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema ou comentário, pode mandar uma mensagem no Instagram do arroba Sim, o Instagram do Ceni voltou. Que bom, graças a Deus. E ativem o sininho das notificações, pois, porque toda quarta-feira tem um conteúdo para vocês. E eu espero todos vocês no próximo episódio. Até lá! Olá pessoal, aproveitando que o Instagram do CERN está de volta, eu vim aqui direto para as minhas férias convidar você para ouvir o podcast CERN baseado em evidências. Se você ainda não conhece o podcast ou perdeu algum episódio, essa é a sua chance de colocar tudo em dia antes da próxima temporada. E para isso, basta você acessar o canal do CERN no Spotify ou o site cern.fst.br. Não deixem de conferir. Olá pessoal, aproveitando que o Instagram do CERN está de volta, eu vim aqui direto das minhas férias convidar você para ouvir o podcast CERN baseado em evidências. Se você ainda não conhece o podcast ou perdeu algum episódio, essa é a sua chance de colocar tudo em dia antes da próxima temporada. E para isso, basta você acessar o canal do CERN no Spotify ou o site cern.fst.br. Não deixem de conferir. Olá, pessoal! Boa noite! Estamos no ar com o primeiro episódio da quinta temporada do podcast CERN baseado em Evidências. Eu, Camila Montoril, estou de volta e a nossa primeira convidada é a fonoaudióloga Jaqueline Abrantes Pego, mestre em fonoaudiologia pela PUC e instrutora do Conceito Bulbate. O tema de hoje será sobre o trabalho realizado em UTI com bebê, bebês pré-termos e suas mães, contribuições ao método clínico fonoaudiológico audioológico. O episódio de hoje está imperdível e você pode ouvi-lo no canal do CERN do Spotify ou aqui mesmo no link da bio do Instagram, arroba cerne.curso. Esperamos vocês lá! Olá pessoal, boa noite! Estamos no ar com o primeiro episódio da quinta temporada do podcast CERN baseado em evidências. Eu, Camila Montoril, convidei a fonoaudióloga Jaqueline Abrantes Pego, mestre em fonoaudiologia pela PUC e instrutora do conceito Bobat. O tema de hoje será sobre o trabalho realizado em UTI com bebês pré-termos e suas mães, contribuições ao método clínico fonoaudiológico. Você pode ouvir este episódio no canal do CERN no Spotify ou aqui mesmo no link da bio do, do Instagram, cern.cursos. Esperamos vocês lá! Olá pessoal, boa noite! Estamos no ar com o primeiro episódio da quinta temporada do podcast CERN baseado em evidências. Eu, Camila Montoril, convidei a fonoaudióloga Jaqueline Abrantes Pego, mestre em fonoaudiologia pela PUC e instrutora do conceito neuroevolutivo BUBAD. O tema de hoje é sobre o trabalho realizado em UTI, com bebês pré-termos e suas mães, contribuições ao método clínico fonoaudiológico. Você pode ouvir este episódio e os demais no canal do CERN Spotify ou aqui mesmo no link da bio do Instagram, arroba cerne.cursos. Esperamos vocês lá! Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o segundo episódio da quinta temporada do podcast CERN baseado em Evidências. Eu sou Camila Montorio, fisioterapeuta. E hoje teremos um artigo que fala sobre toque terapêutico. O título do artigo em português é Significado do toque na fisioterapia pediátrica, artigo da professora Gay Girolame, e ele foi publicado em maio de 2022, ou seja, um artigo super recente, né? Foi publicado esse ano. E lembrando que esse artigo está disponível para vocês no site cern.fst.br. Então, achei o artigo. Super interessante, mas é um artigo bem denso, bem teórico. Então, é, não é um artigo, uma pesquisa clínica, mas está baseado em várias pesquisas. Eu acho que é um artigo é, de leitura obrigatória para todos os fisioterapeutas que trabalham com fisioterapia pediátrica, principalmente. Então, vamos começar. É, o próprio artigo ele já inicia falando que a mudança no referencial teórico das últimas décadas Décadas né? e as pesquisas recentes em fisioterapia pediátrica criaram um certo debate em torno do toque terapêutico. Então, qual é o papel ou a necessidade de manuseio para essas crianças? Isso limita ou interfere na aprendizagem e o desenvolvimento delas? Né? Argumenta-se frequentemente que o toque terapêutico representa uma abordagem passiva. Ou estática que restringe a participação de crianças com deficiência Durante a interação, os encontros clínicos, né, os atendimentos E aí isso acaba levando à diminuição da participação em casa, na escola e na comunidade Então assim, eu não concordo com isso E o artigo justamente também não concorda né? Imagino que é, quem trabalha com fisioterapia pediátrica É impossível não tocar nas crianças Mas vamos continuar o toque, segundo o artigo, segundo as pesquisas, fala que ele pode até parecer controlador, coercitivo, e aí ele está né, associado, o que, que, que se chama muitas vezes do, do toque na, no atendimento de é, hands-on, né, quando você coloca a mão no paciente. E, no entanto, ele também pode ser entendido como um fenômeno que surge de uma conexão entre o movimento, a percepção e a ação. E os autores acreditam que o significado do toque terapêutico e o seu impacto para as crianças não foram considerados a partir dessa perspectiva mais profunda, de uma conexão mesmo. Né? E aqui nesse artigo, eles aplica aplicarão conceitos ativos, de, que eles chamam de corporeidade, atividade sensório motora, coordenação e emergência, para explorar o conceito e a importância do toque nos encontros clínicos, nos atendimentos. E aí eles vão enquadrar a discussão num contexto do desenvolvimento sensório-motor típico das crianças, desde a fase fetal né, até o nascimento e idade adulta, e também vai contar com insights biológicos, fisiológicos e fenomeno fenomenológicos para fornecer uma compreensão ampliada da importância do TOC na, na prática clínica. Então isso foi apenas uma introdução do que os autores é, querem passar a respeito desse artigo. Né? E aí agora a gente vai para a introdução do artigo. Então, o toque na fisioterapia. Né? A gente sabe que é um componente vital na prática clínica. É uma competência central, identificada como técnicas terapêuticas práticas. Né? É impossível a gente passar por uma faculdade de fisioterapia e não fazer manuseio. É... E saber que a gente tem que fazer o um toque terapêutico no paciente. E aí essas técnicas, elas incluem uma estimulação sensorial específica, mobilização, manipulação tecidual podem transmitir também um certo interesse do terapeuta, cuidado, atenção. E apesar disso, né, como ele ser um elemento importante, surgiu uma atenção, como a gente já falou, né, na fisioterapia pediátrica, principalmente em crianças com paralisia cerebral, porque surgiu uma revisão sistemática recente que relatou níveis de evidência. Por exemplo, ele, ele denominou que existem três tipos de, de níveis de evidência, que são as intervenções em luz verde, que você deve fazer, luz amarela, que tem evidência moderada, fraca, moderada, avalie os, os seus resultados, e a luz vermelha, que é falta de evidência, não falsa Então, para a luz verde, eles incluíram abordagem de resolução de problemas iniciadas pela criança sem o toque de um terapeuta. Por exemplo, terapia por contenção induzida, e treinamento específico para a tarefa. Na luz verde, eles incluíram modos, né, técnicas que é, tivessem toque terapêutico, por exemplo, o conceito boba de integração sensorial, que pode dar a impressão de que os terapeutas devem evitar o toque como modo terapêutico. Além disso, algumas teorias nas últimas décadas, por exemplo, teorias de sistemas dinâmicos, percepção, ação e aprendizagem motora, elas dominaram e orientaram o desenvolvimento de algumas intervenções terapêuticas. E aí, essas referências têm contribuído com importantes conhecimentos sobre como os, os diferentes sistemas, o ambiente e a tarefa, podem ser integrados para melhorar a função e a participação da criança né? no seu ambiente. E aí, quando você analisa a tarefa, ela tem sido usada como argumento para essas abordagens hands-off, para promover a participação durante a fisioterapia, em casa, ou na comunidade, proporcionando às crianças o aprendizado em ambientes naturais, enquanto se envolvem em atividades significativas, por exemplo. E aí o TOC, como um componente clínico, ele tem sido desvalorizado por meio dessas pesquisas e por esses referenciais teóricos. Além disso, pesqu algumas pesquisas afirmam que o TOC como modalidade de fisioterapia é um fenômeno passivo, estático, tornando a criança um receptor inativo do tratamento e obstruindo o engajamento e a aprendizagem motora. Então, se for assim, como os fisioterapeutas, né, como nós fisioterapeutas, podemos, ou terapeutas mesmo, podemos, durante os nossos encontros clínicos, né, nossas sessões, nos envolvermos e interagirmos com crianças com deficiências motoras, é, que têm uma dificuldade nas suas habilidades para... Para explorar o ambiente. Será que o TOC aumenta a competência motora e a aprendizagem durante a terapia? Além de ter um impacto sobre o que a criança pode fazer no contexto dela, no ambiente dela? Pode dar uma participação mais ampla? E aí definir o TOC como um fenômeno físico passivo ou estático nega a importância e a complexidade dele na prática clínica. Isso inclui os aspectos comunicativos do TOC as interações, né, os processos de criação de sentido, expressão corporal e movimentos durante a terapia. Então, com base no referencial teórico que fala dessa necessidade do toque como uma ferramenta terapêutica, os autores desse artigo desafiam as questões relacionadas ao toque como uma questão passiva, estática, né, e aí... Vários avanços, especialmente no campo da psicologia infantil, contribuíram para uma mudança no pensamento sobre esse comportamento, né? Que, que a criança, ela é um receptor passivo ou ela é um ator social da sua própria vida, né? E aí, isso também pode acontecer na fisioterapia pediátrica. Isso pode acontecer no campo da psicologia infantil, né? Os autores acreditam que isso também pode acontecer no no, na nossa área. E para isso... Os autores fundamentaram-se em experiências com fisioterapeutas que trabalhavam com bebês, crianças e adolescentes com desenvolvimento atípico e também condições neurológicas. Acadêmicos também, são professores com experiência no ensino do toque terapêutico para alunos de graduação e pós-graduação de fisioterapia. E também com pesquisadores que se valem do pragmatismo e da teoria também ativa para abordar essa complexidade na, na prática clínica. E aí, isso inclui né, habilidades terapêuticas, interações com, com a, entre os fisioterapeutas, crianças, seus familiares. Então, são pesquisadores da Noruega e dos Estados Unidos que fiz, é, destacaram todas essas questões e estão é, colocando aqui nesse artigo e propõem uma abordagem incorporada, que eles chamam, e que a gente pode ver na tabela 1. Várias definições operacionais, esses termos e conceitos relacionados a essa estrutura incorporada ativa. Então, a gente pode, né, aqui com o artigo na minha mão. Nessa tabela 1, um, a gente tem várias definições que eles estabeleceram, né, para poder é, escrever o artigo. Então, é importante também ler essas definições. E aí, a partir dessa perspectiva mais ativa do TOC eles propõem que o toque envolve sim aspectos distintos do contato físico né, durante o, o processo de interação entre o fisioterapeuta, a criança e os pais e a questão não é se o toque é uma abordagem passiva ou estática mas sim o toque como abordagem para envolver e facilitar os movimentos e também a participação da criança durante a terapia e isso pode aplicar a outras áreas da fisioterapia também então em resumo né é possível que a gente compreenda o toque como um fenômeno é, intersubjetivo, ele surge de uma profunda conexão entre o movimento, percepção e interação e ele deve ser considerado como uma característica típica da prática clínica na fisioterapia pediátrica. Assim, eles aplicarão conceitos ativos, de, que eles chamam de corporeidade, é, agência sensória e motores, a gente vai traduzir ao pé da letra, seria isso, Coordenação e emergência para explorar o conceito e importância do toque no, na terapia. E aí, eles vão colocar também na discussão o desenvolvimento motor típico das crianças desde a fase fetal até a idade do nascimento, a idade adulta, adulta, e como as crianças típicas adquirem também conhecimento sobre si mesmas, como interagem com as pessoas e o seu ambiente por meio do toque e da interação. Então, é, se a gente fosse basear é, na primeira infância, né, para esse artigo a comunicação a compreensão e o estabelecimento de relacionamentos com os outros como indivíduos ela se dá na primeira infância e aí eles discutem como as crianças com desenvolvimento atípico ou com condições neurológicas né, eles separam aqui eles têm menos capacidade de obter esse conhecimento, né, na verdade esse desenvolvimento, se a gente for traduzir assim, acho que seria melhor. E aí, como isso pode orientar a fisioterapia para essa população? Né? Se essas crianças com desenvolvimento típico, elas se desenvolvem dessa forma de se relacionar. Na primeira infância, as crianças com PC ou com outras alterações também podem é, ter uma dificuldade maior, né? já que na, na primeira infância elas não vão ter esse desenvolvimento. E aí também eles vão ter insights biológicos, fisiológicos e fenomenológicos para ter uma compreensão ampla do significado do toque na prática clínica. Então, assim, só para começar o artigo, um artigo bem longo, como eu já falei, bem teórico, eles dão uma breve introdução sobre o que é esse conceito de corporeidade relacionada ao toque Eles não querem elaborar esse conceito de forma muito detalhada, até porque eles têm a referência do que seria isso né, no artigo. Então, vamos lá para o toque como uma perspectiva ativa integrada. Né? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Então, é isso. A teoria ativa ela é uma síntese, síntese de insights Extraídos de diferentes campos da ciência, incluindo a ciência cognitiva, a biologia, a teoria de sistemas dinâmicos e também até da filosofia, da fenomenole... fenomenologia. Nossa, quase não sai a palavra. Então, uma ideia central é de que a nossa, né, o nosso eixo de mente cérebro não, não é o principal motor de como a gente se move, como a gente entende o nosso corpo e o ambiente. Mas ele precisa dessa interação é, com os indivíduos, com as pessoas, né, com, os, com o ambiente que a gente se encontra. Então eles se conectam, né, mente, cérebro, corpo e ambiente. Eles se fundem em uma relação dinâmica. E aí surgem conexões. Né, e o toque está envolvido com certeza nisso. Por exemplo, o corpo do bebê ele é uma estrutura viva. E ele está sempre interagindo e sentindo o seu entorno. Então, é, não há um, um sistema limitado, onde as entradas vão direto né, para o cérebro somente. Eles ele geram um respostas no corpo inteiro. Por exemplo, algumas pesquisas mostram que o toque físico, por exemplo, massagem no bebê, por 15 minutos diários, gera um melhora no ganho de peso num bebê prematuro, no desenvolvimento neurocomportamental. Além disso, eu achei isso muito interessante. O toque por meio de estimulação visual, por exemplo, olhar para o bebê, contato visual, isso inicia ajustes hormonais, musculares por todo o corpo, que criam sensações interoceptivas relacionadas com experiências e orientam respostas. Eu acho isso incrível, né? o, 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 o contato visual ser um toque também. E aí... Isso significa que os vários fatores do bebê, vários, vários fatores, não, vários sistemas biológicos do bebê, como é, músculo esquelético, neuromuscular, imunológico, circulatório, endócrino, eles são influenciados entre si. E esse sistema, né, a partir dessa perspectiva ativa e integrada, eles são dinâmicos, eles são autônomos e eles são auto-organizados. O que significa que eles podem crescer, desenvolver e mudar a sua estrutura, com base na exposição e respostas às circunstâncias externas ou internas. Interessante isso, né? Também achei muito interessante. Principalmente essa questão do toque no olhar. Já falei de novo. <risos> Porque realmente eu achei muito legal isso. Então, assim como todo o corpo da criança, incluindo a sua interação com o ambiente, isso contribui para a progressão, para o desenvolvimento na primeira infância ao longo da vida. Então é muito importante, por isso que é muito importante até as mães fazerem massagem nos seus bebês, né? Chantá-la, isso aumenta a interação com o bebê. Isso é muito bom. E aí, é, essa entidade né, que a gente chama de entidade mente, cérebro, corpo, vai além da superfície externa do corpo e transcende a si mesma. E aí, isso se incorpora parcialmente ao ambiente. Então, essa incorporação ela decorre de um alto nível de sensibilidade. Ela tem uma capacidade de percepção e adaptação que amplia o alcance do toque físico. Isso é muito filosófico, né, gente? Então, assim, quando duas pessoas estão presentes, como em né, uma sessão de terapia, por exemplo, isso que ele quer dizer aqui, fisioterapeuta, crianças e até pais, eles estão mutuamente acoplados. Isso aqui me lembrou até, por exemplo, quando a gente faz uma sessão que às vezes entra o um irmão, que fica aquele caos, aquela família caótica, né? Se a gente é, lembrar de, de uma situação parecida. Então, você lida, todo mundo interagindo. Você tá atendendo o paciente, mas tem o um irmão, tem a mãe, às vezes tem a avó, enfim. E isso tudo vai sendo, é, segundo o artigo, né, vai sendo incorporado na sessão, entendeu? É, então eles aprendem, Ele mesmo fala aqui, eles entram em um estado corporal que incorpora os corpos percebidos dos outros e aprendem sobre si mesmos e seu parceiro a partir dessas experiências. Interessante. Então, isso de acordo com um autor do, que é referência aqui nesse artigo, essa capacidade de conectar ela é essencial para a compreensão social e processos compartilhados. E aí isso é referido como uma criação participativa de sentido, né? Fazer sentido e uma incorporação mútua. Então, a fisioterapia pediátrica, ela pode ser vista como uma forma de participação de sentido, assim, de criação de sentido, né? Onde a sensibilidade, diferentes modalidades de toque formam uma base importante para melhorar o desenvolvimento. Então, agora a gente vai para outro tópico. o significado do toque para o desenvolvimento infantil. Então, tendo apresentado o conceito ativo de integração né, na sessão anterior, nesta sessão eles mostram, primeiro, como a integração, essa corporificação, se conecta ao toque no início do desenvolvimento, ou seja, como as particularidades do desenvolvimento sensório-motor, movimentos e percepções são importantes para como feto e bebê se relacionam com o ambiente. Em segundo lugar, eles mostram como o toque é constituído por affordances do ambiente. E por último, relacionam o toque com a interação social. Vamos lá. Né? Primeiro tópico. Toque. Eita. Primeiro tópico. Eu estou falando tanto toque que acabou confundindo aqui. Então, a emergência do toque, da ação e do eu incorporado no início do desenvolvimento. Então, agora a gente vai falar um pouco mais de desenvolvimento. O toque, ele é o primeiro sentido a se desenvolver e evoluir simul, né, no útero, como o desenvolvimento do sistema nervoso. O embrião, mais tarde um feto, ele recebe entradas de toque de forma muito sensorial. Antes que os olhos, ouvidos se desenvolvam, esse embrião responde à estimulação da pele através do da pressão, do toque do líquido amniótico, bem como da parede uterina e do alto toque, né? bebê se toca dentro do útero também. E aí tem sido sugerido que a estimulação dos sistemas sensoriais, né, nessa maturação, contribui para o desenvolvimento estrutural e funcional do sistema nervoso. À medida que o embrião se transforma em feto, Começa a emergir a capacidade de regular suas interações com o ambiente uterino. Essa regulação ela é uma forma de age... de uma forma de, é... ação né, emergente em um nível biológico e ela é coordenada pela evolução das capacidades sensoriais e motoras. E assim permite o um feto discriminar, adaptar e reconhecer os limites dentro do útero. Então... Os movimentos fetais, eles são um importante mecanismo para a codependência entre o desenvolvimento fetal e o ambiente uterino. Então, o bebê, ele, ele precisa se movimentar para ele reconhecer aquele ambiente para que ele continue se desenvolvendo, né? Porque aí vai gerar a resposta nele, o que a gente poderia chamar de codependência, né? Então, os primeiros movimentos que começam por volta de oito semanas iniciam-se no corpo fetal, no embrionário, diria, né? E induzindo, vai induzindo mudanças da posição da cabeça, dos membros, isso flutuando no líquido amniótico. Isso vai criando uma série de respostas. Os membros vão começando a fletir, estender, vão tocando diferentes partes do corpo. E aí, a partir disso, o espaço né, vai se desenvolvendo, o espaço intrauterino diminui. Esses padrões vão, ao invés de serem padrões autoproduzidos, vão sendo padrões adaptativos e autorreguladores. Então. É uma capacidade fundamental né, para essa ativação sensori motora é, para a capacidade de agir de forma independente. Então, os movimentos fetais, a respiração, deglutição e sucção são exemplos disso, né, que vão emergindo dessa interação entre a auto-organização e o toque do ambiente hidroluterino. Então, o feto, ele cria sentido, né, se a gente for falar... De acordo com o artigo, ele é afetado por essa interação com o ambiente intrauterino E assim ele começa já a se situar. Então, esse toque recíproco entre o feto e a mãe é considerado a primeira forma de comunicação entre dois agentes, sensório-motores, como o artigo diz. Então, como é importante a mãe se comunicar com o bebê desde o útero, né? O, o sentimento, até o, o sentimento da mãe quando ela está grávida também é importante pro o bebê. Então, é, o toque e os movimentos eles são importantes para esse desenvolvimento, é, para surgir uma forma primitiva de cognição, que ele também chama de sensibilidade. É como se fosse o desenvolvimento da sensibilidade primária, que ela continua após o nascimento. Então, eles, estudos mostram que os bebês eles podem é, se movimentar, né, recém-nascidos, de forma adequada. É como se fosse uma imitação, né? Como imitar a produção da língua, a abertura da boca e a produção dos lábios. Então, é importante essa forma de comunicação inicial, até tá? com recém-nascido também. E aí, a criança, ela mostra a sua capacidade de ser um agente sensório-motor. Eles vão desenvolvendo um esquema corporal, uma imagem corporal antes do nascimento, por meio dessas, desses toques, né? Entre o útero, posturas, movimentos, e aí depois a imagem corporal, eles vão desenvolvendo primeiro o esquema corporal, depois a imagem corporal, que ele vai ter uma consciência primitiva do seu próprio corpo, por exemplo, do rosto. Então, eles tão, esse esquema corporal e a imagem corporal estão intimamente relacionados ao sentimento de propriedade e ao senso de ação. Isso é bem teórico, né? Mas isso aqui ele tá, falando, tá tentando explicar desde o desenvolvimento intrauterino, desde quando o bebê nasce, como que é importante o toque, né? Ele vai começando a tocar, a sentir o útero, é uma forma de comunicação, depois ele vai se tocando, ele vai tendo a imagem corporal e isso vai fazendo com que ele tenha um senso de ação. Por exemplo, como ele, quando ele pega um brinquedo, né? E aí, é, isso vai... Dando uma sensação, né? Uma percepção para estruturar até a própria consciência do bebê. E aí ele vai continuar se desenvolvendo ao longo da sua vida. Por exemplo, bebês que têm má sucção, tônus ruim, a postura típica... Eles vão ter, com certeza, uma redução dessa capacidade sensório-motora inata, né? E aí isso vai interferir na habilidade... É, para esse bebê se comunicar, para esse bebê ouvir, enfim, então isso tudo vai influenciar. Agora, uma parte muito interessante também do artigo é quando eles falam dos mecanorreceptores, né? Você tem é, mecanorreceptores aferentes, como os aferentes a beta, que eles são mielinizados e de condução rápida, e os aferentes cetáteis, que eles não são mielinizados e eles têm condução lenta. Então, os aferentes A-beta, eles respondem a várias formas de toque. Enquanto os aferentes CT, eles respondem de forma otimizada ao toque suave e lento, em temperaturas assim próximas né, da, da pele humana. E é importante, é, eles ressaltam que os a ativação desses aferentes CT, ele está relacionado ao afeto positivo, ao prazer psicológico, e dá origem a respostas autonômicas, neuroquímicas e comportamentais. Isso foi comprovado por uma revisão que massagens né, infantis com um toque dinâmico, por exemplo, um toque leve, aplicado na primeira vértebra torácica até a última lombar, na direção reversa por 5 minutos, em vez de um toque passivo, estático, por exemplo, a mão colocada no dorso, comprimindo a primeira vértebra até a última vértebra lombar, teve impacto positivo. No ganho de peso e na redução de tempo de internação para prematuros. E outros estudos também mostraram que o toque dinâmico também são muito importantes para o bebê diminuir a saturação. Desculpa, diminuir não. Não pode diminuir, né? Tem que aumentar. Aumentam a saturação do bebê internado, por exemplo, no uma UTI neonatal. E aí a pesquisa, ela most mostrou também que o toque dinâmico, ele reduziu a frequência cardíaca nos bebês prematuros e em bebês até com 9 meses de idade. Aumentou também o envolvimento, a é, atenção visual. Então, isso sugere que o toque ajuda o bebê a exercer a atividade e a comunicar preferências. É importante também a velocidade, a duração, a excursão, o ritmo do toque. Isso deve ser levado em consideração ao fazer... Terapia com bebês com desenvolvimento atípico. Então, esses aferentes CTs eles são importantes para o afeto positivo e prazer psicológico. Nesse contexto, né, essa rota aferente CT que eu já falei, eles, eles passam pelo trato espinotalâmico, é uma informação muito específica de neuro e aí eles vão para uma rede de regiões cerebrais. Por exemplo, é, que são regiões, a ínsula posterior, o córtex temporal, são regiões de desenvolvimento cognitivo. Principalmente o desenvolvimento da cognição social. Olha que interessante, né? E aí, para ilustrar, o toque social, que é um aspecto da cognição social, também envolve interações entre indivíduos. Né? Isso é muito legal, muito importante. E aí, esse toque social pode ser visto a partir de influências obtidas, né? Com o impacto do meio ambiente, relações, etc. Então, assim, se a gente for parar para ver, as crianças com condições né, neurológicas, elas, elas têm dificuldades de coordenar, de responder a demandas sociais. Elas têm né, questões em relação, por exemplo, elas... Quando elas estão num ambiente que crianças típicas estão, para elas coordenarem o seu movimento em relação a essas crianças, elas têm muita dificuldade. Elas se movem é, com um padrão mais é, parecido, sem mudanças. Então, assim, ela tem uma dificuldade de perceber muito, muito dificultada. É, e aí elas. Como é que elas vão se ajustar ao movimento dos outros, né? para poder ter essa interação social também. Isso é muito interessante. É, e aí, o artigo fala, como a gente falou desses aferentes né, que eles são aferentes importantes, é importante abordá-los por meio do toque nas crianças com PC, para facilitar a consciência dos seus corpos com a intenção de promover movimentos adequados e capacidade de utilizar a facilitação social. Agora passaremos para outro tópico, né? o próprio desenvolvimento na infância, relatos do toque, materialidade e espaços na infância. Então, durante o desenvolvimento pós-termo do bebê, ele passa por diferentes fases de investigação tátil do seu próprio corpo, é, toca a si mesmo, bota a mão na boca, mão na mão, mão no joelho, mão no pé vai é, interagindo com o ambiente pegando diferentes materiais diferentes objetos é brinquedo brinquedo redondo quadrado macio áspero e fica deitado rola vai passando em diferentes superfícies então o, o bebê e o ambiente eles vão né propiciando esse toque esses movimentos e aí isso permite que ele ele experimente mais, então ele vai reconhecendo mais o seu corpo também, né? Então, por exemplo, quando o bebê tá no chão, quando ele empurra os braços para levantar a cabeça contra a gravidade, o chão tem uma força contrária, né? Uma reação. E aí, devido à sua dureza, a criança sente essa resistência, né? E aí isso dá um, uma um estímulo pra para a criança, né, para ela se mover. Então, o corpo do bebê, ele é tocado de várias maneiras. Não apenas pelo piso, mas também pela temperatura, luz e cheiro do ambiente. Nem vou falar que, olha que interessante, porque realmente é... Isso a gente nem pensa tanto. A gente pensa mais no, nos objetos, mas não na temperatura. Mas tudo isso influencia também para esse, é, esse, o desenvolvimento do bebê. Né? Então, aí ele fala aqui no artigo... Mesmo a corrente de ar ao longo do piso fornece uma condição que desperta a consciência. Então, à medida que o bebê avança em uma determinada direção, rolando, e aí o seu corpo vai né, se movendo, então a introdução de novos movimentos causa mudanças na forma como o bebê se relaciona com o chão e com o seu próprio corpo. E a criação de sentido surge, né, a criação de, de ação nessa nessa interação entre o bebê e o chão e aí bebês com condições atípicas eles têm né maiores desafios eles não têm a variabilidade de movimentos os movimentos têm padrões estereotipados não são ideais e aí eles, eles precisam é... a gente precisa na verdade considerar que abordagem terapêutica é mais eficaz para essas crianças né como que a gente pode é, fazer com que eles se movimentem melhor, né? Isso foi uma reflexão minha, né? E aí, é importante promover experiências para essas crianças, para melhorar a aprendizagem motora, para, para direcionar estratégias terapêuticas, para fornecer essas informações para táteis e si, sinestésicas relevantes para, para a tarefa, né? E aí, um autor também fala, destaca a importância da criança experimentar várias sensações, táteis e sinestésicos durante os movimentos, né? em relação ao brincar, por exemplo. Quando, por exemplo, uma, uma criança, ela pega um brinquedo, ela leva uma colher à boca, esse sentido sinestésico fornece a ela um conhecimento sobre a posição do braço, em relação ao tronco, a propriocepção, né? com base nas entradas proprioceptivas. E aí... Isso fornece uma, uma, um conhecimento para a criança, um sentimento de poder corporal. Por exemplo, eu posso, eu não posso, eu consigo. Isso significa que a criança, por meio dessas explorações, ela tem sentido ao descobrir a, essas possibilidades e até o próprio corpo. Então, por exemplo, é, quando o bebê começa a alcançar... Às vezes falta uma direção clara desses movimentos e o bebê começa a produzir também ações improdutivas. E gradualmente, quando ele desliza, quando ele bate no brinquedo, ele começa a criar movimentos que estão mais relacionados à tarefa, mais eficiente Então o bebê precisa tentar várias vezes, ele vai, movimenta, ele se movimenta muito. né Se a gente for ver um bebê se movimentando, são muitos movimentos durante o dia inteiro, até que ele consiga coordenar e realmente fazer uma tarefa, né, conseguir pegar um brinquedo, conseguir acionar um brinquedo, isso, né, pode ser muito difícil para uma criança com PC espástica, por exemplo, porque muitas vezes elas não têm a capacidade de criar movi esse alcance devido ao, ao aumento do tônus flexor, é, a a co é, coativação ruim, né, e é isso. Além disso, como ele fala aqui ele os bebês típicos eles descobrem suas próprias possibilidades por meio de ações espontâneas do braço e aí ele vai começando a coordenar as ações como eu já falei né é... continuando ele vai vendo que o brinquedo começa a fazer o sentido né ele começa a usar por exemplo ele ele para de passe de tocar né? Ele to... Primeiro ele aprende a tocar, depois ele pega o brinquedo e ele usa para um novo propósito. Ele vai bater no chão, ele vai pegar, bater em outro brinquedo. Então, isso pode... você pode dizer que o brinquedo ele se torna mais integrado a esse esquema motor em desenvolvimento do bebê. Né? E aí, mais importante é o que isso implica no nosso papel como fisioterapeuta para crianças com desenvolvimento atípico para enfatizar essa facilitação dos próprios movimentos... de acordo com uma autoindução, né, um potencial de indução motora. E agora... eu falei que o artigo era longo... <risos> nós vamos para mais uma parte... parte de interação social, incorporação... coordenação e emergência durante a infância. Né, como o toque entre o bebê e o cuidador... ele é importante para o desenvolvimento... tanto sensório-motor emocional, cognitivo na primeira infância ele se torna um canal de comunicação representando uma fonte de feedback sensorial para o bebê e aí essa comunicação ela difere da manipulação reativa de objetos que a gente já falou né? É ao contrário dessa tentativa da criança se coordenar um objeto, uma interação da criança com seu cuidador é um encontro social no qual eles alcançam um ao outro né, através de, do seu corpo e eles percebem e durante esse processo em que as intenções são geradas a criança e o seu cuidador podem se coordenar isso é bem profundo né e aí isso se aplica ao, às nossas sessões de terapia entre nós terapeutas e uma criança e aí essa sincronização, essa coordenação ela vai surgir em vários graus dependendo do tipo de interação que o fisioterapeuta e a criança tem isso é bem interessante. E aí, a criança e o fisioterapeuta, eles podem ser determinados com o outro, através do olhar, da atitude. Por isso que é importante interagir bastante com a criança, né? Se vincular a ela durante o atendimento. E aí, ele vai continuando aqui falando sobre isso, sobre esse diálogo corporal, né? Dinâmico entre a criança... E as formas de toque são organizadas dentro do contexto clínico. E como ele fala, embora esses recém-nascidos, esses bebês, tenham capacidades inatas, né que lhes permitem se conectar e comunicar com os outros, os bebês eles são dependentes dos outros para tocar, perceber e compreender né, ao longo da infância. E um dado que a pesquisa também fala é que crianças né, de abrigo, elas têm um comprometimento cognitivo, porque elas recebem muito, pouquíssimo toque, né? E também, é, as crianças, elas são indivíduos vulneráveis. Né? É importante é, entender isso né? e equilibrar isso, valorizando a criança como um participante, um agente ativo, né? Aí é, continuando, também é importante que os cuidadores sejam responsáveis por essa interação também da criança e também do terapeuta. né? E agora, é, todo, todo esse conhecimento teórico que foi abordado, né, sobre desenvolvimento, sobre interação também, importância do toque para o desenvolvimento do bebê, agora a gente vai aplicar isso à fisioterapia, né? que nós fisioterapeutas toque e a prática na fisioterapia nós somos profissionais autônomos que temos competências e habilidades clínicas para fornecer avaliação tratamento de bebês né? com, uma varia com uma variedade de condições e aí nosso conhecimento torna-se central não apenas para esse processo de interação mas para o desenvolvimento de habilidades clínicas e aí a gente precisa dessa sensibilidade para poder ter uma né? porque nós somos uma fonte de impacto no nosso próprio corpo e no corpo da criança. E aí, nossos componentes centrais de competência é análise de movimento, clínico, isso vai além de uma atividade puramente cognitiva. Né? Então, é uma questão, não apenas a gente conhecer métodos e executá-los, né? técnicas, mas a gente precisa... Né, conhecer ter o um significado do, das posturas dos movimentos das expressões da crianças da criança do tempo da sintonia emocional e aí isso vai vai fazendo é, isso, com que o, o fisioterapeuta interaja com essa criança e ele tem uma responsabilidade por esse processo de interação né? ele deve estar estar sensível e ciente da vulnerabilidade da, da criança nessa situação precisamos adaptar o processo terapêutico a uma dinâmica complexa, por exemplo, a seleção de materiais, posicionamento de equipamentos, né, as tarefas, a coordenação do corpo do fisioterapeuta, para isso fazer sentido para essa criança. Então, o TOC é muito mais que uma intervenção prática. O TOC é, um, é um caminho para uma comunicação que facilita fortemente as adaptações e ajustes do terapeuta de acordo com as necessidades do bebê. Então, por exemplo, se o terapeuta vê que o que o bebê olhou para um brinquedo que estava distante, o ideal é que o terapeuta entenda e traga aquele brinquedo para a sessão. Então, por exemplo, o bebê também pode bocejar, mudar a cor da pele, qualidade de movimento, tônus. E isso indica uma mudança ou uma pausa na sessão. Por exemplo, uma criança que chora a sessão inteira. Não tem como você fazer um tratamento assim. Então, o terapeuta ele precisa estar atento e sensível e assim fornecer ajustes, né, então isso vai além de ser hands-on, hands-off, mas isso significa que o terapeuta ele, ele vai mesclar e integrar aspectos de várias abordagens na sua atuação clínica para promover o potencial da criança. Então, cada abordagem, seja ela hands-on, hands-off, pode representar uma abordagem né, separadamente uma abordagem reducionista para a criança como um objeto, se for feita de forma mecânica, sem variações e adaptações ao contexto. E aí a criança vai ser colocada de lado. O importante é o método, né? Ou é a criança? Então, o fisioterapeuta, quando ele, ele visa promover essas habilidades de movimento, ele deve possuir uma consciência incorporada que possibilite a integração disso tudo, né? Para engajar a criança. E aí... Como a gente já falou, crianças com desenvolvimento típico, eles têm variabilidade nos seus movimentos, é, enquanto crianças com PC, elas são prejudicadas na sua capacidade de atingir níveis de funcionamento físico, por exemplo. Então, é, é preciso entender que muitas crianças, às vezes, exigem um posicionamento, uma abordagem que facilite esses movimentos para para levá-los a cocriar a criança se mover de maneira variável e adaptativa. Então, às vezes, a gente precisa facilitar essa criança, né? Precisa tocar essa criança para permitir com que ela participe ativamente. Então, não se trata só do toque físico em si, mas de onde, como e onde nós tocamos a criança durante essa interação. Então, ele o toque, ele se torna uma forma de comunicação, Onde a pressão, a velocidade, a direção são adaptadas às, às, à criança, às suas respostas. Né? Não é meramente um toque físico, passivo ou estático. Você não vai estimular o corpo da criança, mas você vai ter uma interação com ela. Né? E ao mesmo tempo que o bebê responde, o fisioterapeuta também pode corresponder a essas respostas corporais. Então ser hands-on também implica saber ser hands-off. Por exemplo, quando o bebê responde, você já provavelmente não vai mais precisar colocar sua mão. E aí, durante essa, esse processo, né, isso vai sendo feito de forma mútua, vai sendo de forma coordenada e sincronizada. E aí, a orientação bem-sucedida do terapeuta vai direcionar essas habilidades do bebê. Né? Quando o bebê, ele vai, ele vai se apoiando e ele vai sendo, criando a sua identidade naquela sessão. Por exemplo, quando você tem uma, uma criança, de, um bebê de quatro meses, tem dificuldade para levantar a cabeça quando está em promo. O controle de cabeça, a gente sabe que é uma das primeiras habilidades para desenvolvimento motor, né? É um marco importante, base para várias outras coisas. Então, por exemplo, quando o fisioterapeuta, ele coloca a mão nos glúteos do bebê, nos extensores, ele... Ele faz uma leve pressão e o bebê pode né, colocar mais peso no, no antebraço para levantar a cabeça. Então, ele fez uma facilitação para aquele controle de cabeça acontecer. Então, a consciência da importância do toque implica que o terapeuta saiba que uma mudança na posição da mão é, pode ajudar o bebê a sustentar, a ter uma, um, uma postura melhor, né? E aí ele pode, é, quando ele percebe que o bebê consegue, ele pode já não se utilizar daquele toque, né? Não precisa mais. Né? O próprio bebê já consegue, ele já vai explorando outras outras atividades. E aí, interagir também com as crianças em vários contextos é importante, porque permite que o terapeuta ganhe múltiplas experiências, né? Então, tudo isso é para justificar é, a importância do TOC na fisioterapia pediátrica, né? Então, é, o TOC, ele não é passivo ou estático, mas ele é ativo e dinâmico. É uma interação que desenrola de forma que a criança e o terapeuta possam incorporar novas experiências corporais, contribuindo para o seu desenvolvimento, desenvolvimento dos esquemas corporais, tanto da criança quanto do terapeuta. E isso foi comprovado por pesquisas. Hum... Então, assim, em resumo, o toque, ele não é apenas o uso das mãos. Ele se mistura ao aspecto social, se entrelaça com o toque do, ambi do ambiente, contato com os objetos, a proporcionados pelos objetos. E em cada encontro, né, cada sessão, o fisioterapeuta deve considerar estratégias de tratamento e abordagens em relação ao que está evoluindo na sessão, combinando suas várias abordagens para atender as necessidades e desafios da criança. Isso implica... Que o terapeuta deve possuir habilidades incorporadas que lhe permitam fazer mudanças e adaptações ao longo de cada sessão de, tra de tratamento. Então, assim, isso é aquilo, né? Não adianta você dominar o um método e não, não ter raciocínio clínico. Você precisa saber quando usar o toque, saber quando usar determinado método, cada técnica, recurso, para você promover realmente uma sessão que habilite a sua criança a ter participação mais ativa no ambiente. E como consideração final, né, eles falam, resumem o que eles falaram é, sobre a importância do toque, conceituar o toque. E aí, eles mostram, né, como eles falam no final, é, eles acreditam que o toque não deve ser evitado, mas sim, né, incorporado, abraçado, pois é, é importante explorar o toque com mais detalhes, né, na prática clínica. E eu espero que vocês tenham entendido esse artigo, é um artigo bem longo, bem denso, como eu falei, não é um artigo tão simples, mas é um artigo bem interessante, com referências também muito importantes. Mas resumindo é isso, o toque ele não pode ser é, totalmente deixado de lado, né? Como algumas pesquisas querem, como a gente não vai mais tocar no paciente, né? Ele precisa ele, se resolver com a tarefa, com o ambiente. Não, o toque, ele tem uma perspectiva muito mais profunda do que o que a gente imagina, né? O bebê, ele tem o um desenvolvimento do toque já no ambiente intrauterino, isso vai afetando o seu desenvolvimento. E o próprio toque do terapeuta também influencia. E esse toque não é qualquer toque, né? É preciso compreender e adquirir conhecimento sobre isso. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada a você Chegou até aqui comigo porque realmente foi um episódio bem longo, bem diferente né, do, dos nossos artigos aqui. Mas eu quis trazer esse artigo aqui. Eu achei ele muito interessante, né? Espero que vocês leiam, baixem o artigo, divulguem a informação, né? E contem aí nos comentários se vocês usam muito toque, se vocês concordam com essas abordagens hands-off, se vocês são mais hands mas não são né, o hands passivo. Não é isso, não é ser hands passivo. E é isso, compartilha nas suas redes sociais se você tiver gostado, com seus colegas. Se quiser tirar alguma dúvida, manda uma mensagem no Instagram, e não deixem, como eu já sempre falo, de ativar o sininho das notificações, que toda quarta-feira tem conteúdo para vocês, seja um podcast ou um resumo. E até o no nosso próximo episódio. Obrigada. Olá pessoal, boa noite. Estamos no ar com o segundo episódio da quinta temporada do podcast série baseado em evidências. Eu sou Camila Montorio, fisioterapeuta, e o artigo que trago hoje fala sobre toque terapêutico. O título do artigo em português é Significado do toque na fisioterapia pediátrica. Ele é da professora Gaye Gironami, e publicado neste, em maio deste ano. Então, se você ficou interessado em saber mais, os arquivos estão disponíveis no site cern.fst.br, no canal do CERN, no Spotify, ou aqui no link da bio do CERN.cursos. Não deixem de conferir, eu espero vocês lá. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o quarto episódio da quinta temporada do podcast CERN baseado em evidências. Eu sou Camila Montorio, fisioterapeuta, e hoje apresento um artigo sobre um estudo longitudinal sobre o desenvolvimento do controle de tronco e a sua relação com o alcance na infância. Recentemente eu fiz um curso de bebês do NDT com a estrutura Lois Bly e ela comentou, comentou sobre dois artigos, o primeiro eu fiz um resumo já na semana passada e hoje eu resolvi trazer este artigo em forma de podcast. O título do artigo é o desenvolvimento do controle de tronco e sua relação com o alcance na infância, um estudo longitudinal. Lembrando que os arquivos estão disponíveis no site cern.fst.br. É, então, como vocês estão, eu estou melhor, como vocês podem ver, minha voz hoje está ótima. Né, tomei remédio e melhorei, e, porque no último episódio, quem ouviu, viu que realmente a voz estava falhando bastante. Então é isso, vamos para a introdução do artigo, né, para a gente poder adentrar na pesquisa. Como introdução, o artigo fala um pouco sobre esse desenvolvimento do alcance. Então, é, o controle postural sentado e o alcance são marcos importantes de desenvolvimento do bebê né, ao longo do primeiro ano de vida. A exigência de alcance nas tarefas os bebês eles alcançam o tempo inteiro eles querem agarrar brinquedos e o surgimento do alcance da né na postura ela é fundamental para o desenvolvimento não só o desenvolvimento motor mas o desenvolvimento cognitivo social é é super importante para a percepção e quando os bebês é, nascem né quando podemos chamar de neonatos. Eles ficam estáveis quando estão apoiados e conseguem realizar alcances de forma incoordenada ainda, claro, mas eles estão sempre tentando. Faz parte dos movimentos aleatórios dos bebês. E o alcance ele pode orientar a atenção do bebê. É, apesar deles de não pegarem o brinquedo, mas eles começam a fazer esses movimentos e eles vão focando num determinado objeto, né? e posteriormente também eles observam suas mãos, isso vai. Né, fazendo todo um desenvolvimento de coordenação olho-mão desse bebê. E aos três meses, essas extensões elas vão sendo substituídas por alcances direcionados a objetivos. Então, o bebê ele vai tendo mais é, função né, nessa, nesse alcance. E aos quatro meses, a aquisição da apreensão. Mas os movimentos ele, ele ainda são bruscos. E existem, sim, muitos fatores que influenciam a trajetória do alcance. No entanto, o controle postural ele é fundamental. Aos quatro meses, eles estabilizam a cabeça. E esse desenvolvimento do controle de cabeça ele vai é, ser fundamental para o uso do membro superior e também para manter a visão de forma estável. Então, é, além disso, as forças biomecânicas e gravitacionais, elas influenciam o alcance. Então, é muito mais difícil para o bebê realizar um alcance quando está em prono do que quando ele está sentado de forma apoiada. E os, quando ele senta de forma independente, esse alcance ele, ele é conseguido de forma mais eficaz. Então, em resumo, o alcance ele requer o corpo inteiro. Aos três meses, o bebê ele tem um alcance melhor com um suporte externo, à medida que eles sentam, o alcance se torna mais coordenado. Isso é bem evidente em crianças com paralisia cerebral, que têm uma dificuldade de controle de tronco, e aí você vai observar que eles têm uma dificuldade também para o alcance. E, segundo o artigo, a relação entre o controle postural e o alcance a, tem uma natureza desconhecida. O desenvolvimento desse controle postural ele é céfalo caudal, iniciando com a estabilização da cabeça sobre o tronco, dando estabilidade para o alcance. E o controle da musculatura do ombro e do tórax acontece por volta de quatro meses. Com a progressão do sentar, esse bebê ele vai ter um controle do tronco inferior, então ele vai conseguir manter o centro de massa estável sobre a base do suporte, tendo um controle efetivo dessa posição sentada. E aí, como eu já falei, um estudo anterior, né, que foi o que eu apresentei no resumo, ele foi um estudo transversal, onde ele avaliou bebês, com a, colocando um apoio no nível torácico e no nível pé, pélvico, em dois grupos. O, o grupo de bebês que, que tinha o, o, o sentar independente, e um grupo de bebês que não tinham esse sentar de forma independente. E aí eles fizeram a análise análise né, baseada no alcance desses bebês. Mas eles viram que os resultados eles não mostravam muitos detalhes, então eles precisavam estudar mais, porque o, o tipo de estudo não atingiu né, toda, toda per, todas as perguntas. Né? Foi um estudo transversal, ele não informou se houve mudança ao longo do tempo. Já no estudo de hoje, que é um estudo longitudinal, que examinou mudanças comportamentais, mudanças cinemáticas, enfim. E aí eles fizeram um estudo mais detalhado. Usaram, claro, um desenho, um desenho parecido de estudo, mas eles utilizaram a eletromiografia nos músculos posturais para observar os movimentos antecipatórios e compensatórios. Então, eles tinham basicamente três hipóteses. A primeira hipótese é que se os bebês demonstrariam instabilidade postural ao alcançar com apoio pélvico comparado ao apoio torácico. E dois, a instabilidade postural seria acompanhada de alcance ineficiente e impreciso. E a terceira hipótese, se a frequência de reações posturais antecipatórias e compensatórias aumentaria à medida que os bebês adquirissem um sentar independente. E aí, para isso, eles avaliaram 11 bebês, sendo que somente 10 completaram, né? um desistiu, Todos os bebês eram a termo, eles tinham uma idade inicial entre dois meses e meio, foram testados duas vezes por mês até os oito meses, fizeram em torno de 10 a 12 sessões. Essas sessões duraram 120 minutos, os pais eles respondiam questionários sobre os bebês, eles não podiam ter nenhuma questão motora, sensorial. Em cada avaliação, eles faziam um teste alcance assático, né, que é uma avaliação segmentada do controle de tronco, a Alberta, para ver a função motora grossa dos bebês. A parte motora, a escala motora da Bailey. E também fizeram uma análise né, de vídeo, uma análise cinemática através de software, com sensores, os músculos. A eletromiografia. E também a análise estatística, depois os dados né, dos resultados. E aí, é, eu trouxe algumas coisas mais importantes desse artigo para a gente poder analisar. Como ele foi motivado pela hipótese de que o desenvolvimento do controle postural sentado e o comportamento do alcance são funções altamente interdependentes, né, eles queriam ver o nível de apoio também, torácico e pélvico. Então, no apoio do nível torácico, eles confirmaram e expandiram os resultados anteriores, mostrando que os movimentos de alcance durante né, os estados anteriores do sentar eles eram mais suaves e coordenados e mais maduros quando o apoio era no nível pélvico. Então assim, ok, igual ao outro estudo. E aí eles viram que o aumento do suporte, ele teve um impacto direto no desempenho do alcance e nas respostas neuromusculares do tronco. Então assim, na medida que eles desenvolveram esse controle de tronco, eles não precisavam mais de maior apoio para coordenar o alcance. Então, os dados indicam que o controle postural é um fator primário que contribui para alcançar a proficiência, independentemente da postura melhorar. Em relação ao sucesso do alcance, né, os bebês que tinham um suporte postural, um suporte torácico, eles tinham um sentar melhor e isso sugere que o controle postural ele regula a interação da criança com o ambiente, né, como eu já falei, durante o desenvolvimento, facilitando novas ações como alcance, que podem promover o surgimento dessas habilidades cognitivas e comportamentos sociais. Então, em relação aos scores da ANS e da Sático, eles mostraram que eles adquiriram o controle de cabeça uns três meses antes do início do sentado. Então, assim, os bebês eles tinham uma capacidade maior de tocar e agarrar o brinquedo, mostrando como é importante a aquisição do controle de cabeça, né? então comprovando essa aquisição crânio, caudal, para o alcance de brinquedos. Em relação à cinemática postural e o alcance, então, com o apoio torácico, a postura era mais controlada e o desempenho de alcance também. Ser capaz de sentar de forma independente marcou o fato de alcançar em linha reta, independente do nível de suporte. Então, importante era a aquisição da postura sentada, uhum. para ter esses alcances em linha reta. Os resultados, eles também sugerem que a capacidade de, é, de, de ser preciso na posição sentada, né, de ter um alcance eficaz, ele deve-se sim ao amadurecimento do controle de tronco. E em relação à a, a eletromiografia, os resultados, eles mostraram que a atividade muscular postural... Ela pode estar presente mesmo no, inicio, no início do desenvolvimento do sentado, mas ele é dependente das restrições da tarefa. Então, uma atividade muscular compensatória ela foi mais frequente no suporte pélvico, ou seja, quando a tarefa ela era mais exigente. E assim, o recrutamento era específico da situação e dependia do grau de instabilidade. Com o aumento da idade, eles tinham um padrão semelhante de ativação, ou seja, quando ele... É, já que tinha aquisição da posição sentada, ele já tinha é, mais maturidade muscular, então a ativação era muito parecida. Né? Mas quando eles não tinham, a restrição da tarefa era bem importante, era bem dependente dessa restrição da tarefa. É, então, por exemplo, os bebês com suporte pélvico eles tiveram uma porcentagem maior de ajustes antecipatórios. E, para concluir, né, o artigo fala que os resultados reforçam e expandem ainda mais os achados anteriores, mostrando que melhorias nesse controle de sentar têm consequências diretas no desenvolvimento do alcance. Há uma aquisição desse alcance de forma crânio-caudal para o sentar independente, a extensão desse controle sentado tem impacto na qualidade cinemática dos movimentos de alcance nos padrões musculares posturais que o acompanham, atribuídos à frequência de ativação. E aí, no entanto, com o suporte adicional, os bebês eles experimentam melhorias em suas habilidades de alcance né, e nos parâmetros musculares durante o desenvolvimento da postura ereta. Também acham que mais pesquisas devem examinar as diferenças nas estratégias de equilíbrio compensatório, nos padrões de resposta muscular, para essas perturbações com diferentes níveis de suporte de tronco. E, além disso, eles acham que a relação entre o controle postural, prox, desculpa, o controle postural e o sentar também deve ser examinada em crianças com paralisia cerebral para determinar se elas podem se beneficiar do suporte externo de tronco e, consequentemente, implementar estratégias terapêuticas mais eficientes. É, então, em relação ao né, que eu acho e o que eu tenho visto, como eu acompanhei esses dois artigos e assisti ao curso, é, foi bem interessante trazer esse artigo para que a gente possa utilizar a SADCO na nossa prática clínica, não somente uma avaliação como a Alberta, que vê a função motora grossa, mas como que está o nível de controle de tronco daquele paciente, não só nos bebês, como nas crianças maiores, pois a gente está vendo que tem uma relação entre esse controle de tronco e o alcance. Então, de que forma a gente pode estar usando isso na nossa prática clínica? Acho que é extremamente importante que todos conheçam a É uma avaliação rica para nós, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos também, porque permite é, definir qual segmento de tronco, é, de controle de tronco que aquela criança tem, é, e se ela tem um controle ativo, um controle reativo, um controle estático, e a partir daí a gente poder traçar nossas estratégias terapêuticas e também relacionar isso com o alcance. Porque a criança ela quer o tempo inteiro brincar, ela quer alcançar, e essa relação é extremamente importante para que a gente possa trabalhar isso na nossa sessão. É, nas nossas sessões, enfim, com os nossos objetivos, de acordo com o objetivo da família, claro. Então é isso, gente, chegamos ao fim de mais um episódio. É, eu agradeço a todos vocês, foi um episódio é, mais tranquilo em relação à minha voz, né? ela não falhou, durou até aqui. Então, muito obrigada, se você gostou, compartilha esse episódio nas suas redes sociais. Se quiser tirar alguma dúvida, manda uma mensagem no Instagram, arroba não deixem de ativar o sininho, eu sempre falo isso porque às vezes o Instagram ele não entrega conteúdo, então toda quarta-feira a gente tem conteúdo para vocês, que é a forma de podcast ou de resumo, e aí se você também tiver alguma sugestão de tema, pode mandar lá na, no direct do cern.cursos, que a gente vai ter o maior prazer de providenciar para vocês o tema que vocês querem, tá bom? E até o próximo episódio. Boa noite!